0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, una de la tarde con 50 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco muchísimo que arranquen la semana laboral informándose con nosotros. Acompañándonos en Matices, hoy, unos minutos antes, hoy hay un, un partido de reprogramación del fútbol nacional que es a las 3 de la tarde así es que nosotros iremos hasta las con 2.45 para darle acceso a nuestros compañeros de deportes de la transmisión muchas gracias por acompañarnos arrancando semana con programa internacional ayer hubo elecciones presidenciales en dos países latinoamericanos uno es Guatemala de donde ya hay presidente electo el otro es Ecuador en balotaje y yo le pedí por supuesto a Carlos Cascante, no podía ser nadie mejor que él, que me acompañara hoy, vamos a dedicar yo creo un poquito más a Guatemala, porque ahí ya hay una definición completa y un poquitico al cierre a Ecuador Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Randall a usted y a, y a todos los que nos escuchan y ven, efectivamente eh, y, y empezar diciendo, Randall que quizás nos enfrentamos a dos elecciones muy atípicas aunque cuando uno habla de América Latina encontrarse elecciones más o menos normales, más o menos tranquilas que discurran por no en tanto al resultado, porque en una elección pueden pasar muchas cosas en el resultado, pero en el transcurso de los meses previos a la elección eh, ya está siendo cada vez más difícil en América Latina encontrar ese esa regularidad, ¿verdad? De procesos normales donde no ocurre nada fuera de lo de lo común. Eh, es decir, es difícil encontrar en América Latina elecciones, por decirlo así, aburridas, todas pasan por, por problemas muy serios, muy, muy graves para, para la institucionalidad de los países
0: Sí, indudablemente, y es cierto había particularidades muy interesantes en las dos elecciones eh, y bueno particularmente en Guatemala pasó lo que todos creíamos que iba a pasar este, bueno, lo que todos creíamos que iba a pasar eh, en el último mes, digamos, antes era un poco incierto haberlo definido así. Saludos a Marco Vargas, que nos reporta a sintonía a través de Facebook, a William Barrantes en Esparza, a Eugenia Sabatsky, que nos saluda desde Cartago. ¿Qué pasó ayer en las elecciones de Guatemala, Carlos?
1: Bueno, tuvimos una segunda ronda entre Sandra Torres y Bernardo Arevalo, como lo habíamos comentado en un programa anterior. Eh, pero en el transcurso de ese programa que tuvimos sobre la primera ronda en Guatemala y la segunda ronda tuvimos un proceso muy complicado para el candidato de Semilla, Arevalo, porque tuvo una persecución, no, no hay otra forma de decirlo, tuvo una persecución muy fuerte del Ministerio Público, que es aliado del presidente Yamatei eh, dirigido a evitar que, eh, que Bernardo que Bernardo Arevalo a las elecciones a sacarlo del proceso por las malas porque era claro que partía con una ventaja sobre Sandra Torres para la segunda ronda eh, tuvo incluso, incluso se empezó a llevar un proceso para eliminar, para, para suspender al partido Semilla eh, es decir, se jugaron todas las cartas judiciales para, para poder sacar a Arevalo y lo que lo retuvo ahí lo que lo sostuvo fue por un lado la presión popular que fue muy grande a favor de Arevalo eh, la presión internacional especialmente de los Estados Unidos y la Unión Europea y el Tribunal Constitucional que no, digamos que, que falló a favor de la permanencia de Arevalo y obligó al Tribunal Electoral a que Arevalo se mantuviera en campaña uh -huh. igual eh, Sandra Torres utilizó todos los medios posibles para para cuestionar la elección, el último un amparo electoral mediante el cual eh, le solicitaba al tribunal electoral la posibilidad de que los fiscales de UNI, el partido de Sandra eh, pudiera revisar absolutamente toda la documentación antes de enviarse afortunadamente para la débil e eh, incipiente aún después de 30 años democracia democracia guatemalteca el triunfo fue muy contundente, ¿verdad? Fue un triunfo de, de 58% contra un 40, contra un 30 y 39%, 40%. Sí, no
0: había forma de cuestionarlo.
1: Que, que, que no hay forma posible de cuestionarlo, pero se, no, se mantuvo, es decir, el expediente de decir, bueno, es que sospechamos que estas elecciones van a ser fraudulentas y hay que cuidarlas, lo jugó UNE durante todo ese proceso. Aparte de eso, Randall, que fue una elección de segunda ronda, muy, digamos, de, de clima de guerra fría, porque mucho de lo que decía Sandra Torres es que Arevalo era un comunista feroz que iba a llevar a Guatemala a hacer una nueva Venezuela, eh, una nueva Cuba, lo cual, viendo el pasado de Arevalo, resulta muy, muy exagerado, sino poco creíble. Entonces, digamos que, que, que Arevalo gana recogiendo un poco la ira popular y gana bien, y gana bien, eh, eh, y se viene lo más difícil que es intentar gobernar Guatemala. Claro. Carlos,
0: ¿quién es el nuevo presidente de Guatemala?
1: Bernardo Arevalo es un tipo interesante sociólogo, es académico, hijo de una figura muy importante de la historia de Guatemala Bernardo Areva, presidente eh, Juan José Arevalo, pre presidente de Guatemala en el 44 uno de los intentos de Guatemala de salir de las dictaduras que la tosigaron durante la primera mitad del 20 no creo que eso afecte ahora en esta elección en términos generales porque digamos ese carácter simbólico no es en este momento para un electorado mayoritariamente de menos de 30 años, tan relevante como lo podría ser en otras ocasiones, pero es un antecedente importante en la intelectualidad guatemalteca, que es la que intenta formar al Partido UNE. UNE surge después del 2015, Randall, como parte de las enormes protestas en contra de Otto Pérez Jiménez, te acordás por los actos de corrupción espantosos en aduanas en Guatemala, que que fueron manifestaciones gigantescas que, que, que lograron tomar gran parte de Ciudad Guatemala y lograron la salida de Otto Pérez. A partir de ahí ellos consolidan ese movimiento eh, y lo convierten en partido político. En el 2019 logran obtener siete diputaciones, lo cual era un muy buen resultado para ellos y hay que decir que saca ventaja de algo que en Guatemala es muy claro, que es un sistema de partidos inexistente son más bien caudillismos con, con, un, con una plataforma electoral yo no los llamaría partidos, los llamaría plataformas electorales que permiten a los líderes participar en elecciones, pero que son partidos ideológicamente muy débiles eh, y digamos que a diferencia de otras agrupaciones, incluida el Partido UNE de Sandra Torres, eh, Semilla mantuvo una constante crítica y ataque al presidente Yamatei, es decir, se ha mantenido lejos de las, componentes electo de las componentes legislativas que tenía el Grupo UNE y que hace al final que el Grupo UNE se vea como, como más de la élite corrupta guatemalteca y lo surge como esa figura independiente que puede captar, creo yo, la ira popular en Guatemala, eh, en un electorado que se divide entre la antipatía completa al sistema, porque no votan, no participan, les da lo mismo, y la otra parte que participa, que participa por motivos clientelistas en algunos casos, y en otros por una ira sistémica, ¿verdad?, al, al que ejerza el poder, y a las instituciones creo que Areva lo logró captar al final de la campaña de primera ronda y en esta de segunda ronda abiertamente esa esa sensación de ira contra el sistema guatemalteco eh, su campaña es marcadamente de anticorrupción que es el tema más fuerte de las últimas elecciones en Guatemala no hay candidato ganador que no haya basado su su línea de, de discurso en eso y, y veremos cómo le va. A mí me preocupó mucho, Randall, para serte honesto, una entrevista que él da al Faro, a el Faro, el periódico El Faro, eh, unos días antes de la elección, cuando dice, vea, si ganamos, yo creo que eh, de aquí a la toma de posesión habrán intentos para que yo no llegue. Wow. Y, y yo no sé eh, si él se refería a intentos judiciales, pues no lo definió, lo dejó muy en el aire, intentos judiciales, o algo más, más, más fuerte, ¿verdad? Intentos de, de violencia física contra, contra la persona de Arevalo. Eh, ya en campaña estaba muy resguardado como candidato porque preocupaba, preocupaba eso, ¿verdad? Entonces, eh, inicia en una situación complicada, Randall, desde todo punto de vista.
0: Pero ve que complejo incluso cuando lo hablamos. O sea, cuando uno ve las elecciones en general... La, la, el, el, la de Argentina, por ejemplo, eh, hace un, un par de semanas, eh, la de Guatemala ahora, eh, vamos a ver, y, durante los últimos durante las últimas décadas lograba ganar quien lograra concentrar, hacerle creer a la población que tenía las soluciones necesarias para sus problemas, ¿okay? esa, esa era la llave para ganar las elecciones, el que podía solucionar los problemas que me aquejaban, ¿okay? Si, si con eso lográbamos despertar, digamos, cierto sentimiento de esperanza, eh, mm. se hacía más fácil ganar. Lo que hemos visto durante las últimas elecciones en general en América Latina es el que logre agrupar la, ira. ¿La o sea, ira. Ya no son las propuestas ni es la esperanza, es la ira. Quien logre enojarse o demostrar que está enojado con el sistema me representa a mí.
1: Creo que sí, Randall, con la diferencia que creo que Arevalo no juega tanto ese discurso, ¿verdad? Arévalo me parece un candidato más ponderado en cuanto al uso de la ira, pero inevitablemente él se presenta como el antisistema. Un antisistema quizás sin las locuras, perdón que lo diga así, o los aspavientos de un Milley, sin los aspavientos de un Bolsonaro, sin los aspavientos de un Donald Trump, pero él, digamos, en, en su línea política que es más de centro izquierda sí representa verdad el cambio necesario el outsider que tiene que entrar a combatir la corrupción que predomina en el estado claro no eh, que es lo interesante
0: porque yo aquí no culparé a Arévalo, sino digamos en términos generales a la política ¿okay? a, sí, a la sí, política en general verá no es tener razón digamos no cuida las formas es moderado ¿okay? estoy de acuerdo Habla,
1: es, es que en el caso, por ejemplo de mi ley, es un uso deliberado de la ira del pueblo argentino
0: sí, y él mismo dice al carajo las formas sí, 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 o okay. sí. Arevalo no, cuida las formas, es un tipo moderado, pero en el fondo okay, en el fondo en las circunstancias hace lo mismo en el sentido de que logra identificar, igual que en todos los países, quien gana las elecciones ahora logra identificar digamos, o ser el representante de la molestia popular
1: Uh -huh. Es que estamos en una época, Randall, en que después de la pandemia, después de la, de la crisis económica de la guerra y, y, y aún más, creo que hay sectores que no se han repuesto de la crisis económica del 2008-2009, de las sociedades latinoamericanas sufrieron una, una, una ruptura como de una ruptura en su, en su estructura social aún más fuerte de la que las caracterizaba, eh, la línea de partidos políticos se pierde, y digamos que ya no se vota, como decís vos, por la esperanza, sino se vota en razón de quién se opone a los que han estado siempre, esa especie de que se vayan todos. Ajá. Uh -huh. eh, y eso compromete mucho al sistema político, ¿verdad? Lo deja, lo deja en, en, en una mala situación.
0: Porque eh, además tiene que buscar a los candidatos ganadores fuera de sí.
1: Correcto, Arevalo, digamos, es, es un outsider de la política hasta el 2015, es un profesor universitario con, con, una, con una historia de su familia política, sin lugar a dudas, pero que, que irrumpe, digamos, fuertemente en la política hasta las elecciones del 2019. Entonces es, es, es relativamente reciente. Es que Sandra Torres tiene intentando ser presidente de Guatemala ya en tres ocasiones. ¿Sí? Desde el 2011, eh, desde el 2006, si no me equivoco. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de Guatemala, de los, los prácticamente últimos presidentes han jugado la carta del outsider. Tanto a un extremo, tanto a la derecha como, como al centro izquierda, a la izquierda. Entonces eso es interesante. Eh, ahora Randall eh, eh, Yamatei tiene el mismo problema que se está repitiendo constantemente en, en el sistema político en los sistemas políticos de América Latina Yamatei llega con una asamblea legislativa en minoría eh, en relación con eh, los otros dos partidos que estaban en lisa el partido de Yamatei o el movimiento político de Yamatei a veces me resisto a llamar los partidos eh, Day al final del día eh, saca más diputados que eh, que Semilla y por ejemplo Sandra Torres tiene más diputados que Semilla creo que Sandra Torres tiene tres dos diputados más que Semilla Yamatei el partido de Yamatei tiene hasta diez diputados más que Semilla entonces al final del día eh, Areva lo gana la elección pero en términos generales, lo que le toca gobernar desde el punto de vista formal es muy complicado. Aparte de eso, tiene el Ministerio Público en contra. Vamos a ver cómo lidia con el Ministerio Público. Los tribunales en contra. Y si eso fuera poco, todos los factores fácticos que vimos, ¿verdad? Las viejas oligarquías, las nuevas oligarquías económicas, los grupos paramilitares, los narcos y los líderes regionales entonces es un esquema para, Yamate, para, para Arevalo absolutamente complicado y difícil verdad yo creo que la alegría del triunfo eh, al final palidece con, con, con lo que tiene que enfrentar en los próximos cuatro años para, para hacer alguna reforma el país no va a cambiar en cuatro años absolutamente pero para hacer alguna reforma que permita recuperar alguna confianza de los, de los guatemaltecos en el sistema.
0: Sí. Sí, lo que pasa es que, digamos, ya era un, ya era toda una sorpresa que Arevalo llegara a donde llegó. Uh -huh. Hablemos de Torres, porque, porque Sandra Torres es, me parece a mí, si me lo permitís, vista a lo interno de Guatemala como una mujer profundamente poderosa. Uh -huh incluso antes de la aparición sorpresiva de Arevalo yo creo que ella entendía que iba a ser la nueva presidenta de Guatemala
1: vamos a ver eh, la historia de Sandra es muy interesante porque eh, Álvaro Colón, su ex esposo, logra triunfar abiertamente en las elecciones de inicio de, de siglo y a Sandra y a Sandra Torres le toca liderar los programas sociales de Colón, que fueron programas sociales en un momento muy oportuno para las economías latinoamericanas, te acuerdas que durante esa primera década la ventaja del crecimiento chino hizo que la economía mundial creciera mucho y los países latinoamericanos se vieron muy favorecidos por ese crecimiento, Bueno, Así es. Guatemala también. Eh, y eso le permitió a Guatemala desarrollar una serie de programas sociales con los que el partido de Álvaro Colón y Sandra Torres se fue consolidando, se fue consolidando a nivel clientelar porque fueron haciendo sus clientelas a partir de los programas sociales que estaban desarrollando a partir de ahí Sandra establece lo, lo cual también estaba de moda en América Latina es la época también en que Cristina de Kirchner eh, pues sucede a su esposo y digamos que se estaba poniendo de moda eso ¿no? a Sandra lo, la detienen la primera vez que intenta hacer eso porque estaba casada y había una norma electoral que lo prohibía ahora que inmediatamente una primera dama asumiera o que el cónyuge del, del presidente asumiera in, en, el, en el gobierno inmediatamente después eh, se lo impiden, ella se divorcia pero eh, igualmente la, la, el, el tribunal electoral guatemalteco dijo que no se podía
0: ella se divorcia sí,
1: sí, sí, incluso es muy es muy divertido porque el tribunal electoral guatemalteco dice que es que a las claras se ve que se divorcia no porque quiera divorciarse sino porque quiere participar en la elección de sí,
0: claro, y de mutuo y a, acuerdo
1: y a a Partir de ahí, eh, de lo que se denota, Randall, es que la, Sandra Torres, como política, empieza a perder absolutamente cualquier ideal, digamos, de reforma del Estado guatemalteco, de lo que quiere ser es presidente. Y sí. de ahí se mete al entramado de los partidos políticos en Guatemala. De hecho, el partido UNE eh, de, es un partido que logra alcanzar. Eh, cierta, cierta estabilidad en el, en el país Randall es el partido que desde inicios de este siglo es el que más se ha mantenido en lisa en, en las elecciones en Guatemala pero para mantenerse ahí Sandra ha tenido que negociar con los políticos de turno que ganan las elecciones para tener capacidad para seguir manteniendo sus clientelas entonces en la medida que ha construido que ha, que ha venido transcurriendo el tiempo, Sandra ha cambiado toda la lógica es decir, Randall, de un partido socialdemócrata que era la visión original de Álvaro Colón de, actualmente une, dice que quiere tener una línea política como la de Bukele en seguridad eh, uh -huh. antiaborto eh, en realidad es un partido de, de tinte muy conservador y metido de cabeza, Randall, en, en las redes, digamos, de en los pactos de corrupción del gobierno de Yamatei, porque Yamatei gobierna gracias a que Sandra le presta los votos en, en, en la Asamblea también. Legislativa Guatemalteca. Entonces, yo creo que Sandra, eh, la ambición le permite mantenerse viva en política, pero el estado, el estado estructural eh, de la política guatemalteca y, y por un lado, la el rechazo a, a la política tradicional en Guatemala de este tipo de, de líneas políticas como las de Sandra eh, y en la medida en que Sandra dejó de ser outsider y se fue convirtiendo en un insider natural eh, pues pues la dejan siempre en una situación muy complicada para ganar en segunda ronda pasa siempre a segunda ronda es un personaje que tiene veto en la política guatemalteca pero se queda corta de, de su gran ambición que es ocupar la silla presidencial en Guatemala
0: Carlos, ¿qué pensás de esto? es que yo conozco a varios colegas guatemaltecos conozco a varios políticos guatemaltecos y yo no digo que en Costa Rica no haya política clientelar ¿okay? solo que se disimula y se intenta ocultar lo más que se pueda en Guatemala no o sea, es decir, es lo más común que vos le preguntes a alguien, ¿y usted por qué está en el puesto? Porque ayudé a fulano en la campaña. O sea, el clientelismo político no solo, digamos, ocurre, como ocurre en otras esferas, incluso aquí, sino que se advierte con una enorme transparencia, como si no tuviera nada malo. Carlos, ¿qué opinas de eso? Sí, eh,
1: primero quizás, Randa, al definir qué se entiende por clientelismo, ¿verdad?, el clientelismo es una forma de hacer política y forma parte de la cultura política en América Latina. Es, es, digamos, una característica de la cultura política en la mayoría de países de la región, sino que en todos, con, con leves diferencias. Generalmente hay dos tipos de clientelismo. El clientelismo de altísimo nivel y el clientelismo, digamos, más de de bajo nivel. El de bajo nivel es el típico político que llega al pueblo y dice, ¿ustedes qué ocupan? Ocupamos una calle, les hago la calle, les doy para que hagan la casa, y así va comprando votos, ¿verdad? Es un clientelismo de pobreza, es un clientelismo de pobreza. El clientelismo de alto nivel, que algunos estudiosos lo llaman el clientelismo burocrático, es aquel en el cual en lugar de dar este tipo de cositas la persona que está en la red tiene un mayor nivel y entonces le empiezan a ofrecer diversos puestos uh -huh. yo siempre digo que para entender este lo que es el clientelismo hay que ver la ley de Herodes la película del, del actor mexicano Andrés, no me acuerdo el apellido eh, Andrés González es, no me acuerdo que a él lo nombran en un pueblito lejano de, de, del centro de México a que, a que sea el, el, el alcalde del pueblo y ahí a ver cómo hace plata. Bueno, eso es un, una especie de clientelismo burocrático. el clientelismo burocrático, dependiendo del nivel de la persona y lo que le pueda ofrecer, pues se le ofrecen puestos más altos. En el medio, para que exista la relación clientelar, eh, en general existe un intermediario, lo que, en esta, lo que en las ciencias políticas anglosajonas se llama el broker. El, bro el broker es el que es amigo del político y que le dice, vea, eh, si usted habla conmigo, eh, yo hablo con el político y le podemos dar esto, y va generando, digamos, su propio poder estableciendo la relación entre el político y el que recibe el favor. El que recibe el favor tiene que tener algo que dar, en el caso del clientelismo de bajo nivel, eh, es el voto, en el clientelismo burocrático es la capacidad de trabajo, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera efectivamente en el caso guatemalteco eso es una parte fundamental del sistema y, y, y qué contribuye a que eso siga siendo una parte fundamental del problema, los enormes índices de pobreza porque en la medida en que usted tenga a un pueblo sometido a la pobreza es mucho más fácil y mucho más barato hacer esa compra de votos a partir de pequeñísimos favores, de pequeñísimas ayudas del Estado y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y entonces los programas sociales no son programas sociales que buscan transformar a la persona para que salga de la pobreza, sino que buscan recompensarla para que siga votando. No les interesa salir, que salgan de la pobreza. Y ese es el caso guatemalteco. Y por otra parte, Randall, en, el, en la parte del clientelismo burocrático, el clientelismo burocrático lo que fomenta es una enorme corrupción. Porque cuando los políticos empiezan a hacer la repartición de puestos o a exigir ciertos puestos para gente de su, de su, de su línea política, de su movimiento político, esto se hace en la medida que la persona que va a ocupar el puesto Va a realizar diferentes, diferentes favores eh, para esa línea política, ya sea favorecer la entrega de negocios del Estado, eh, ocultar matráfulas con el dinero del Estado, y esto en el caso de Guatemala pues llegó hasta, hasta meterse en el Poder Judicial de una forma espantosa. Y, y es lo que hemos visto por ejemplo con el fiscal general del estado guatemalteco ¿verdad? que es un tipo que puso Yamatei exclusivamente para que no persiguiera ciertos delitos pero para que persiguiera a algunas personas y digamos que eso hace que el estado guatemalteco en ese aspecto sea un estado bastante frágil, bastante, bastante débil institucionalmente hablando
0: y por qué vamos a ver, si ya es débil institucionalmente uno pensaría que los guatemaltecos desean con toda su, su alma tener injerencia en las decisiones que toma su país, pero vemos una participación pública tremenda, o sea, les gana más la chicha o el resentimiento, para ponerlo en términos menos dramáticos, les gana más el resentimiento porque la participación es muy baja en elecciones eh,
1: presidenciales, Carlos. Y en esta segunda ronda fue un 45%. Randall, en la primera, si no me equivoco, fue un 50 y algo, 55, 56, por ahí. Imagínate. No Puedo estar equivocado. Pero en esta fue un 45. Eh, de ahí, Randall, ahí hay dos elementos que yo creo que son relevantes. Lo primero es la indiferencia, el, el pensar que, sea quien sea que esté en ese puesto, eh... De ahí va a eh, hacer lo mismo, ya sea porque es un político igual que todos o porque los poderes fácticos que dominan la política guatemalteca pues lo, lo van a minar, entonces hay que seguir trabajando porque de nada vale mi voto al final del día. Eh, estoy, voy a tener la misma circunstancia, esté Sandra Torres, esté... Este arevalo, eso piensa mucha gente. Y lo otro, Randall, en estos modelos, como por ejemplo el caso guatemalteco, hay procesos muy duros de supresión del voto, que es suprimir el voto, hacer que a las personas les cueste tanto votar que no quieran ir a votar. Y en una sociedad tan segregada como es la sociedad guatemalteca, eso, 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 eso es algo que juega, ¿verdad? Es algo que juega en términos de que hay poblaciones que eh, se les complica ir a votar, especialmente las poblaciones indígenas, que son las poblaciones más empobrecidas. Y el tercer elemento que, 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 que hay por dentro, Randall, es que al final del día, mucha gente en Guatemala eh, vive todos los días al día, ¿no? Estar en, en un problema de, bueno, hey, si no trabajo hoy, no como y eso no da tiempo para la acción política ¿no? eso no da tiempo para la acción política eh, muy interesante esta circunstancia a veces pensamos que el, el modelo democrático eh, va a generar mejores en la, condición de, 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 en la condición económica de la gente y a veces es es es, es es una situación inversa Así es. para que el modelo democrático funcione, primero tiene que mejorar las condiciones, de, las condiciones de la gente, para que pueda pensar en política, para que tenga una mejor educación y pueda informarse eh, y eso no pasa en Guatemala
0: no, pero lo curioso es que hay una expectativa ¿okay? de a quienes le sirve plantear esa expectativa de que la democracia trae consigo crecimiento económico Carlos y eso, ve, ve en Nicaragua, en Nicaragua volvieron a la democracia en el 90, y, no sé, en el 90, ¿ok? De, ¿A dónde hubo crecimiento económico? En ningún lado, por eso es que la gente dice, no, preferimos un tipo como, alguna gente dice, sí, preferimos un tipo como Ortega, ya saben qué pasó porque la democracia no resuelve su
1: problema. Sí, los, los, lo que llama el latino barómetro los límites de la democracia, ¿verdad? Es muy interesante, Randall, eso ha sido todo un debate y especialmente en la Centroamérica que sale de las guerras de los 80, el panorama que se decía, y era algo completamente idealista y poco aterrizado y que provenía mucho, digamos, de la influencia de los Estados Unidos, era, si ustedes logran tener elecciones democráticas, inmediatamente el país va a progresar. Eso lo pensaban muchos políticos estadounidenses. Eso ocurre también en el África, ¿verdad? Eh, y lo cierto del caso es que no. Entonces, la democracia es un sistema que, que se vuelve eficiente y funcional en sociedades más o menos eh, igualitarias, o que reparten mejor la riqueza, eh, donde hay mejores niveles de educación y la gente puede darse el lujo de ponerse a leer sobre política y no saber que tiene que trabajar todo lo que pueda para recibir salarios de hambre para poder subsistir y yo creo que eso hay que entenderlo una democracia sin mejoras económicas está condenada a, a volverse autoritarismo o volverse anarquía cualquiera de las vale. dos opciones que son remalas
0: de autoritarismo veamos el ejemplo en Nicaragua veamos en el Salvador. ejemplo de la anarquía en, en bueno en Salvador está bien para usar los dos extremos ideológicos pero y anarquía Irak ahora la, la promesa era nosotros les quitamos al tirano y ustedes viven en democracia y serán pujantes y lo que hubo fue una anarquía de años
1: no, eh, por ejemplo, te lo pongo así ve por ejemplo el Sahel que ahora está en una pronta guerra eh, violenta en el, en el África y si uno analiza lo que pasa en el Sahel uno se da cuenta que, que Occidente o que los países como Francia o Estados Unidos pensaron que poniendo regímenes digamos democráticos comillas se iba a salir ya de los problemas del África no porque nunca mejoraste las condiciones de vida de la gente si no, la, si no se mejoran está, está condenado y por eso se dice que las democracias centroamericanas son democracias de baja intensidad porque cuando se vienen las crisis económicas inmediatamente palidecen inmediatamente ese ciclo democrático se, se debilita y le da pie a, digamos, a gobiernos como el de Ortega, o gobiernos como el de Bukele.
0: La Cámara de Industrias en Guatemala es muy poderosa, lo habíamos hablado en el último programa, Carlos. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo juega el CACIF en la elección de Arevalo o la no elección de Torres?
1: Digamos que lo que se sabe, ¿verdad?, porque es lo que se sabe, no se sabe nunca la realidad, es que Arevalo tuvo conversaciones muy fuertes con, 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 la, con el CACIF eh, durante toda la segunda ronda Arevalo da a entender que llegaron a ciertos entendimientos a, a ciertos entendimientos políticos eh, la CACIF no estableció tan abiertamente una oposición a Arevalo en segunda ronda eh, de forma tal que eh, está por verse cómo, cómo reacciona, pero de momento digamos que eh, la candidata que se prefería era Sandra Torres, porque ya estaba metida dentro del sistema. Areva plantea la duda si de veras va a tener una lucha anticorrupción. ¿Y cómo va a ser esa lucha anticorrupción, Randall? Es que eso es interesante. Sí,
0: sobre ¿A todo. Va con... Claro, con las pocas herramientas que tiene. Okay. Correcto. A, a mí me parece que la CACIF, yo dije el CACIF, pero es la CACIF porque es la Cámara de Industrias, este, mm, terminó sin oposición a ningún candidato, o sea, ni a Arevalo, ni a Sandra Torres, okay, y más bien velando por la transparencia del sistema. Incluso este, generó un programa de observación electoral muy fuerte a lo largo de todo el territorio guatemalteco
1: aparte de eso, Randall eh, ellos se dieron cuenta que los movimientos que se produjeron después de la primera ronda eran muy complicados de manejar es que Guatemala es, un, es una sociedad a punto de explosión o sea, eh, al lado de esa indiferencia la ira que tienen algunos es muy grande entonces una explosión de Guatemala pues a, a, ningún, a ni ningún empresario le sirve y a mí me parece que por ahí va ahora y Areva lo se mete en asuntos que tocan directamente a los intereses empresariales, como la. Y se tendrá que meter a la, a la, a la repartición de contratos públicos o a la, a la licitación de contratos públicos, que eso genera mucho dinero en Guatemala. Eh, a problemas tales como eh, el marco impositivo en Guatemala, los impuestos en Guatemala. Y eso necesariamente lo llevará a algunos enfrentamientos con CACIF. Ahora, hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿verdad? La CACIF no es el único actor empresarial. Están los viejos y los nuevos empresarios, los nuevos empresarios más vinculados con, con las nuevas formas de, de producción, química, tecnológica, etcétera, que, que, podrían, que, que habría que ver si tienen una, una visión distinta. Lo cierto, el caso es que al final del día, es un actor que en Guatemala tiene mucha fuerza. En teoría, Randall, en teoría, el Estado Central tiene que ser un árbitro de los diversos intereses que hay en la sociedad. Pero no necesariamente en los países latinoamericanos lo ha conseguido y en muchas ocasiones se convierte nada más que en una parte más sin poder o en el brazo de, de algunos de los intereses existentes dentro del Estado y lo otro, Randall que me parece serio y complicado es la inserción del narcotráfico en toda la vida política guatemalteca ¿verdad? que eso es muy complicado y en la medida, como lo vimos en el caso ecuatoriano en la medida que, que, que un político se mete seriamente contra esos intereses del narcotráfico en diferentes áreas de, pues el narcotráfico no, los grupos de narcotráfico no tienen reparo en cómo manejar ese problema para ellos ¿verdad? ¿vale? y utilizan todos los medios que tienen a su disposición Pero desde la cooptación política hasta los medios violentos
0: imagínate que si la guerra entre, entre cárteles mexicanos se exportó a Ecuador se exportó a Costa Rica, ¿cómo no se va a exportar a Guatemala, que está ahí nomás?
1: Y es el tránsito, Randall, Guatemala es eh, el país de mayor tránsito en Centroamérica, de sí. estupefacientes. Y el otro elemento, Randall, que, que a mí me parece, sinceramente, ya muy, muy importante en lo que le venga a Areva, lo que es su política exterior, eh, tiene que tomar un par de decisiones que son relevantes en política exterior. Uno, la relación con China, con la República Popular China. Porque recordad que Arevalo señaló en diversas ocasiones que él iba a impulsar esa relación. Y eh, de romper con Taiwán, dejaría a Taiwán solo con Belice en la región. De forma tal que eh, de, Taiwán muy probablemente deje de ser un observador en SICA o por lo menos deje de colaborar en SICA entonces es una decisión relevante no estoy diciendo que la vaya a tomar ya pero es lo que se, lo que se escucha uh -huh. lo otro es qué posición tomará hacia los diversos gobiernos del área es decir, cómo será su relación con Bukele y cómo será su relación con Xiomara Castro es decir, con El, el Salvador de Bukele la Honduras de Xiomara Castro y por otra parte, ¿cuál va a ser su relación con los Estados Unidos? Eh, en fin, son decisiones en política exterior que van a cambiar sin duda el panorama centroamericano eh, y la forma en que se relacionan los estados centroamericanos. Entonces, eh, se abre un panorama, un panorama interesante, ¿verdad? Eh, para, para Centroamérica con este, con este gobierno de, de, de Areva
0: son las 2.30, Carlos voy a ir a la pausa regresamos más o menos en 5 minutos y nos quedarán 6 minutos para hablar de Ecuador, que okay. está en, ba en balotaje, así es que vamos a la pausa comercial gracias por estar con nosotros en Matices hoy terminamos, recuerden a las 2.45 porque hay, hay una reposición de Fútbol Nacional y una hora después de terminado Matices, estará disponible el episodio en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast son las 2.30, vamos a la pausa y regresamos la radio de Costa Rica con 2.36 gracias por estar con nosotros en Matices hablamos hoy de las elecciones en Guatemala y del balotaje en Ecuador ya dedicamos toda la primera parte a hablar sobre eh, Guatemala, los seis minutos que nos quedan de programa los hablaremos de eh, Ecuador que se vio enfrentado a una situación de elecciones nacionales producto de la doble muerte. Eh, un artículo de la Constitución ecuatoriana que se aplicó para eh, disolver el Congreso y la renuncia del presidente de la República, don Carlos.
1: Correcto, Randall Nos enfrentamos a unas elecciones muy atípicas, unas elecciones con la muerte, con el asesinato de un candidato y con el asesinato de otros dos eh, eh, funcionarios públicos. A lo largo del proceso, eh, creo que la, el atentado y, y asesinato de Villavicencio catapultó la participación popular en, el, en, en Ecuador, 82% de participación altísima, la más alta creo en los últimos años en Ecuador, sino la más alta de toda la historia del Ecuador reciente. Eh, se demostraron varias cosas, que el correísmo sigue vivo en Ecuador, eh, que tiene un piso de alrededor del 32% aunque en esta ocasión logra un 33% eh, pero también tiene un techo un techo muy cercano a su piso y eh, se dio una sorpresa eh, Daniel Novoa, un candidato muy joven de 35 años gana, la, gana el segundo lugar y va a ir a segunda ronda Novoa es un candidato muy interesante, Randall, porque es hijo de un de un político ecuatoriano muy famoso, eh, Daniel Novoa, que, que fue candidato presidencial de Ecuador durante cinco ocasiones, que surge con el gobierno de bucarán a finales de los noventas, y que eh, la fortuna del padre del candidato Noa asciende a los mil millones de dólares <ríe> es decir, es un tipo que se mete en política bien apalancado tiene su propio partido político y tiene bastante éxito en esta primera ronda e irá a la segunda ronda con muy muy buenas posibilidades de superar a, a Luisa González, la candidata correísta un elemento, Randall, que, que es de llamar la atención, a veces todavía seguimos pensando que todas las izquierdas son iguales eh, y por ejemplo, Luisa González nos saca de esa lógica Luisa González es antiaborto siendo de izquierda ¿sí? uh -huh. económica, pero además quiere restablecer una serie de inversiones en la industria petroquímica okay. en Ecuador es decir, no hay para nada una visión ambientalista de izquierda entonces digamos, si Luisa González llega a la presidencia pues tendrá una línea de izquierda muy distinta por ejemplo a la de Petro o, o a la de, de Boris por ahora, a como están las cosas, la tiene muy difícil creo que, creo que la tiene muy difícil tendrían que darse algunas circunstancias parte, parte favorito Novoa en esta segunda ronda electoral en el Ecuador
0: aún con el poder que aún tiene Rafael Correa en el Ecuador
1: sí, y si gana Novoa Randall quedará en una situación muy difícil también en cuanto a su en cuanto al Congreso ecuatoriano porque aún sin haberse determinado por completo cuál va a ser la distribución eh, la fuerza de, de Novoa el, el partido Alianza Demócrata Nacional algo así se llama eh, que es un es nuevamente una plataforma electoral no un partido político es eh, la tercera fuerza en diputados la primera fuerza es con un 30 y resto por ciento del partido Revolución Ciudadana que es el de Correa eh, el segundo lugar lo tiene el partido de Villavicencio que obtuvo más votos para diputado que para presidente para presidente obtuvo el 16% para diputados ronden el 20% y hasta el tercer lugar muy atrás el, la plataforma política de Novoa de forma tal que si queda de presidente pues quedará en la misma circunstancia de un congreso bastante complicado. Recordar un elemento adicional, Randall, que estas elecciones es para gobernar un año y medio, ¿verdad? Que muy rápidamente este, la persona que resulte electa enfrentará una, una nueva elección. Lo sí. que hace muy Este solo para completar el periodo. Es correcto, Randall, entonces hablar de programas serios en año y medio, qué complicado y muy rápidamente su gobierno se va a ver puesto en, en digamos, en, en examen eh, con las elecciones que se vendrán dentro de un año y medio, un poco más tal vez eh, bueno. de forma tal que el panorama ecuatoriano, y ayer lo señalaban muchos especialistas en el Ecuador, pues es, es, es muy complicado para este año y medio que se sigue, ¿verdad? Y el miedo un poco es caer en un esquema peruano, ¿verdad? Donde, donde este modelo de las dos muertes se siga aplicando muy seguidamente y tengamos cambio de gobierno y cada seis meses, cada año.
0: Claro, es como pretender un cambio de gobierno cada vez que un gobierno es impopular, imagínate.
1: Correcto, y, y eso se vuelve muy, muy complicado aparte de eso Randall, súmele a eso que está el gran debate sobre lo que va a pasar con Correa Correa en este momento no puede entrar en el Ecuador, está asilado en Bélgica y se reúne con y se reúne con Luisa González en México cada vez que ocupan hablar personalmente, pero sobre sobre Lazo sobre el presidente Lazo hay toda una investigación que puede terminar en algo similar a lo de Correa entonces el panorama político del Ecuador es Complicadísimo.
0: Carlos, son las 2.42. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy en Matices. ¿Con qué te gustaría despedirte?
1: Eh, vámonos, ya que los temas hoy estuvieron así un poco salidos, ¿verdad? En términos de, de normalidad, vámonos con Crazy de Aerosmith.
0: ¿Con Crazy de Aerosmith? ¿Eh? ¿Cómo está?
1: <risa> un poco, ¿verdad? Un poco al, al, al son de. De la política latinoamericana.
0: No, 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 por favor. Este 2.43. Será Aerosmith, quien despida Matices en esa eh, en ese video. Que si no me falla la memoria, salía Alicia Silverstone. Muy joven, muy, muy joven. Muy, muy joven. Uh
1: -huh.
0: Este, 2.43 con feliz tarde. Carlos, gracias. hasta luego Hasta luego,